0: Rute 16. Diz o seguinte. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moab e voltar com as noras para a sua terra. E, então, ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, Ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido, mas quando as beijou, elas começaram a chorar e em voz alta e lhe disseram, sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu, voltai minhas filhas, por que vireis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lidar como maridos? Voltai minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e que me case essa noite e tivesse um filho, por acaso esperareis até que eles crescessem? Esperareis por ele sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em voz alta. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse, a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela." Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te abandone e te deixe de te seguir. Para onde quer que fores, irei também, e onde quer que ficareis, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti." Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando encontraram na cidade, houve ali um certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam, será que essa é Noemi? Mas ela lhe respondeu, não me chameis de Noemi, mas sim de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Deus, me, o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me aflingiu? E assim que Noemi voltou de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Até aqui, vamos orar. Pai, nós estamos diante da sua palavra, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, nos instrua e, acima de tudo, nos ajude a entender como podemos te obedecer de uma maneira fiel. Eu desejo o nosso coração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Uma das marcas da nossa geração, dentre muitas, mas talvez uma das mais significativas, seja a visão fragmentada da realidade. Não só os jovens e os adolescentes, mas nós mesmos temos dificuldade de enxergar o quadro completo das coisas. Ou seja, a gente não tem muita facilidade de ver como que as coisas se encaixam, como que nós vivemos uma vida coesa, coerente. Ao contrário, nós vivemos oscilando de um dualismo em outro, falando sobre fé e razão, sagrado e profano. Nós falamos de coisas naturais e espirituais, com distinções muito rígidas e até mesmo cartesianas do que propriamente bíblicas. Nós temos dificuldade porque vivemos numa vida compartimentalizada, nós separamos a nossa vida profissional da nossa vida amorosa, da nossa vida sentimental e religiosa e assim por diante, como se essas coisas fossem possíveis, como se essas divisões fossem prováveis na nossa vida. E a ausência de uma visão da realidade coesa e coerente pode nos levar a uma série de injustiças e desrespeitos ao próprio Deus, que fez a realidade toda coerente, e que muitas vezes, apesar da gente criticar, porque as pessoas perderam de vista a coesão de toda a criação, a, a ligação de cada uma das coisas, muitas vezes nós não nos atentamos por fato de como que existem consequências, muito graves, inclusive, quando nós vivemos nesse tipo de dualismos, nesse tipo de separação e tensões por todos os lados. E o texto que nós lemos hoje fala exatamente sobre sobre isso, sobre alguém que tinha uma visão absolutamente fragmentada da obra de Deus, da sua presença no mundo e as consequências que ela teve na sua própria vida. Eu já falei hoje de manhã, mas não me custa repetir, que o enredo do livro de Ruth, um livro importantíssimo para a construção da teologia bíblica do reino de Deus, ele é uma peça fundamental para o que a gente vai chamar da teologia da monarquia, que nós o tempo todo falamos do reino de Deus, do reinado de Deus, falamos que Jesus é o nosso rei, mas o processo de construção dessa imagem de um reinado, de um governo real foi sendo acrescido no imaginário de Israel. E Ruth ocupa um lugar muito importante. Basicamente, a história de Ruth conta de uma família ou da sobrevivência da família de meleque e a, a extinção dela, como que Deus não permitiu que pela morte do seu pai e dos seus dois filhos, ela acabasse se extinguindo, sobrando apenas Noemi e as suas duas noras. E mais do que isso, o enredo também vai nos mostrar o surpreendente desfecho de que essa família, além de sobreviver, além de Deus preservar o seu povo, mais uma vez, ele acaba fazendo dessa família uma importante família para a constituição dessa monarquia em Israel, porque Ruth vai ser a bisavó de Davi. Portanto, existe um tema teológico fundamental no livro de Ruth, que é muito importante para nós, que é a preservação da semente da mulher, dos cidadãos do reino de Deus, do povo de Deus, da igreja. Deus está preservando o seu povo Desde a queda, desde a queda ele falou que colocaria inimizade entre tu e a serpente, entre a tua semente e a semente da serpente, é o que o Agostinho de Ipona chama de duas cidades, e eu sempre gosto de relembrar aqui da cidade de Deus e da cidade dos homens, a cidade de Deus ela não é uma cidade propriamente dita, não é Jerusalém, mas é uma comunhão mística de todos aqueles que desprezam a si mesmo e amam a Deus acima de todas as coisas. E as cidades dos homens são todas as comunidades que desprezam a Deus e amam a si acima de todas as coisas. E aqui, Deus está preservando o seu povo, mais uma vez, mesmo que eles tenham buscado refúgio fora... Do povo de Deus. Os primeiros cinco versículos que nós lemos hoje pela manhã e não lemos agora, contam de que houve uma fome em Belém, cidade de Davi, e que depois disso, Elimeleque e sua família saíram de Israel e foram para Moab, um território inimigo de Deus, uma cidade dos homens marcante, em oposição a tudo e a, tudo, a toda a palavra de Deus e a tudo que Deus representava, e através de uma série de desfechos, Elimelec morre ali com os seus filhos também. E aí todo o relato que nós vemos aqui. E existem vários temas que o livro de Ruth e o autor do livro de Ruth quer conectar intencionalmente aqui, que muitas vezes nos escapam, mas você já ouviu essas histórias outras vezes. Você se lembra de Abraão, quando Deus o chamou em Gênesis 12, no mesmo capítulo 12, ele então, depois de receber as promessas de Deus, depois de receber a palavra de Deus, de Deus falando para ele, olha, aonde, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Depois ele ter feito uma aliança com Abraão, o que que Abraão faz? Tem uma fome na Terra, E o que ele faz? Corre para o Egito. A mesma coisa que Elimelec, depois de Deus ter dado a terra prometida, depois de ele ter cumprido as promessas que ele fez para Abraão, tem uma fome, no tempo dos juízes, Ruth passa provavelmente no final daquele período e então eles fogem para Moab. E vários outros temas que ligam a história de Ruth, de Noemi e de Elimeleque com a história dos patriarcas. Não só fugir de uma fome, mas de ter, por exemplo, filhas estéreis, que não podem dar filhos, tanto o Orfa quanto Ruth não puderam ter filhos, e Noemi se via ali sem o consolo dos seus netos. Além disso, a integração de estrangeiros no interior do povo de Deus, e isso sempre foi acontecendo. Então, o autor de Ruth, e atenção nisso aqui que é muito importante, ele está querendo fazer uma coisa conosco. Ele tá, quando ele fica tentando ligar e repetir essas mesmas estruturas com as estruturas literárias de Gênesis, por exemplo, ele está querendo ligar. A história de Ruth com a história de Abraão. A história de Noemi com a história de Isaac. A história de Elimeleque com a história de Jacó. Por quê? Porque tem uma tese central no livro de Ruth, de que Deus, os planos que ele tinha desde os patriarcas, ele continuou sendo fiel a esses planos, chegando até a monarquia de Davi. Ou seja, Davi é o rei escolhido para que toda a continuidade histórica e teológica dos patriarcas encontre cumprimento. As promessas que ele fez do seu reino, dos seus representantes, ou seja, a providência divina trouxe o povo de Deus até Davi. E esse é o tema de Ruth. Lembra que isso está sendo escrito, muito provavelmente, na época em que Davi era rei, e já tinham tido um outro rei antes, Saul, que tinha sido um rei mau, um rei que não tinha feito o que era agradável aos olhos do Senhor, que terminou mal o seu reinado, e o povo poderia ter dúvidas se realmente Davi deveria ser o sucessor do trono. Mas, então, o livro de Ruth serve como essa peça apologética, de defesa política, pela monarquia de Davi. E é óbvio que no final do sermão eu vou conectar isso com a casa de Davi do rei Jesus e de como que a providência também, através da linhagem de Davi, chega até Jesus e como que Ruth aparece na genealogia de Cristo no Novo Testamento, mostrando como que Deus tem conduzido o seu povo desde então. Então, com tudo isso, esse é o tema da providência, esse é o propósito divino conduzindo a história. Agora, nem sempre as pessoas entenderam assim. Nem sempre essa condução providencial foi compreendida. Pelo menos, às vezes, ela não foi encarada como uma expressão de amor de Deus. O caso é a própria Noemi. Noemi, no texto em que nós acabamos de ler, ela é incapaz de enxergar como que Deus está conduzindo o seu povo. Ela tem aquilo que eu comecei falando, uma visão absolutamente fragmentada da realidade. Ela não tem uma visão coesa da realidade, ela não tem, ela não tem uma visão coerente da realidade, em que Deus vai tecendo essa coerência Através dos seus planos, do seu amor, da sua aliança, Noemi não consegue enxergar muito mais do que o seu próprio umbigo, a sua própria vida. Ela não consegue enxergar a amorosa providência de Deus em meio às tragédias pessoais que ela estava sofrendo. E a incapacidade dela de reconhecer os planos e as promessas de Deus, aquelas que nós lemos no começo aqui, tanto no Salmo 113 quanto em Deuteronômio, de que Ele era o nosso Deus, que nos tirou do Egito, que nos levaria a uma terra prometida, que cuidaria de nós. É, é tão incapaz de enxergar isso que ela se torna alguém amarga. O nome Noemi significa agradável, e quando ela chega de volta em Belém, ela fala, não me chamem mais de agradável que eu não sou mais alguém agradável, eu sou alguém amargurada. Meu nome é Mara. Portanto, o tema desse texto e também do sermão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a falta de uma perspectiva correta sobre Deus e a sua aliança. E esse talvez seja um dos maiores problemas da igreja de todos os séculos, de como que a falta de uma perspectiva correta sobre Deus e a sua aliança podem causar uma série de problemas. O texto nos ensina as consequências de nós sermos incapazes de enxergar a amorosa providência de Deus em meio às tragédias da história, e é algo que precisa nos consolar, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, nós, se mantemos essa visão fragmentada, se não conseguimos conectar e descansar na providência e no governo de Deus, podemos muito facilmente não compreender o seu governo como um governo amoroso, mas também nos tornarmos pessoas amarguradas, como Noemi. Então, o que, que o texto nos ensina sobre alguém nessa condição? Alguém que não consegue compreender... A providência de Deus, alguém que não consegue compreender, não ter uma correta compreensão de Deus e a sua aliança. E lembre-se daquilo que eu falei, quando eu falo sobre aliança, eu estou falando sobre um pacto que Deus fez conosco, que Ele administra sozinho, de amor, que Ele cuida de nós, que tem uma série de deveres e que quando a gente quebra isso, a gente colhe juízo não ter essa correta compreensão, o que acontece, o que a Bíblia fala sobre isso. A gente pode resumir dizendo que a incapacidade de enxergar a amorosa providência de Deus nos torna uma pessoa interesseira, nos torna uma pessoa irresponsável e nos torna uma pessoa ingrata. Não compreender quem é Deus e como Ele se relaciona conosco através de uma aliança nos torna interesseiros, irresponsáveis e ingratos. E eu gostaria de explorar cada um desses pontos com vocês. Se você puder olhar para a sua Bíblia de novo, a partir do versículo 6, veja como uma pessoa que não consegue enxergar a providência amorosa de Deus se torna uma pessoa interesseira. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moab e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar que havia morado com as duas noras, enquanto voltava para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras, Ide e voltai cada uma para sua casa, na casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fosse bondosa com os que faleceram e comigo. Até aqui. primeira coisa que a gente aprende de alguém que tem essa visão toda fragmentada da vida e que não consegue enxergar a presença de Deus em cada detalhe da história, é que ela se torna uma pessoa ingrata. Noemi personifica uma relação pragmática e utilitária com Deus. Por quê? Quando não tinha pão em Belém, mesmo Belém sendo a terra prometida, mesmo recebendo o nome de casa do pão, mesmo tendo todas as promessas de Deus ali, o que ela faz? Não tem comida? Vambora, Elimelec, vambora, não vamos ficar aqui não, vamos salvar a nossa pele ela enquanto não tinha pão na terra da promessa ela se muda para os campos inimigos e quando ela fica sabendo que Deus voltou a abençoar o seu povo porque era óbvio que ele abençoaria ela se muda de novo e volta a desfrutar da sua terra então veja Veja Deus, a gente sempre tem que observar e fazer perguntas aos textos sobre a presença de Deus e a presença do ser humano em cada um dos textos bíblicos. Veja Deus. Deus, é como se Deus, inclusive, estivesse ausente do texto, de tanto que Noemi fala e conversa com as suas noras. Deus é uma realidade meio ignorada, mas Ele estava cumprindo com todas as suas promessas, como se esperava. Ele, ele zelava pelo seu povo, é claro que Ele ia dar mantimento ao seu povo, Ele ia continuar cuidando do povo da aliança, a linguagem que o texto usa para falar é eminentemente pactual. Você se lembra que eu falei no Salmo 113, que Deus se inclina do seu trono a nós? Aqui também diz que ele, vi, ele viu, supervisiona. É como um superior que vai olhar os seus subordinados. As, as expressões no original aqui são sempre utilizadas quando um senhor ia olhar os seus trabalhadores. É o pacto, é o senhor do pacto. O soberano e os seus vassalos. Isso deixa claro para nós que não foram os agricultores e nem os pastores de Israel que tinham feito o pão surgir. Imagina, não tinha pão, estava tendo fome. De repente tem pão de novo. De onde que veio esse pão? Caiu do céu? Não, eles trabalharam, eles plantaram, eles continuaram lá, acreditando que ali era o lugar que eles tinham que estar, porque Deus tinha mandado. Noemi e Elimelec, não, saíram. Só que Deus havia lhes dado pão. Só que Noemi não estava atrás de Deus, Noemi estava atrás de pão. Noemi não queria agradar a Deus, Noemi queria satisfazer as suas próprias necessidades. Ela usa Deus. É o que o Agostinho chama de amor a si e desprezo de Deus. Noemi está com um comportamento típico de quem não é do povo de Deus, não é um habitante da cidade de Deus. Até mesmo quando ela vai abençoar suas noras, veja o um versículo que nós lemos, ela deseja que Deus lhes abençoe como ela foi abençoada por elas. Consegue perceber como que Noemi só gira em torno de si mesma? O critério dela para que as noras sejam abençoadas é como ela foi abençoada. Tem um comentarista, o Diane Iurich, que diz o seguinte, Noemi tomou decisões aparentemente lógicas. Ou seja, está faltando pão aqui eu vou para outro lugar. E, além disso, impôs a sua lógica à Orfa e à Ruth. Falou, olha, voltou a ter pão, Israel, vão para a casa dos, das suas mães, fiquem lá, é mais seguro, vocês não têm marido agora, eu não posso fazer nada por vocês, vão cuidar da vida de vocês também, porque eu estou indo cuidar da minha. No entanto, sua lógica traía preocupação sobre si mesmo, a qual era cega ao que Deus estava dizendo. Fazendo, Ele, ela era governada pelas circunstâncias, em vez de o ser, pelo senhor das circunstâncias. Noemi era governada por aquilo que ela estava vendo. Se ela acordasse de manhã, lesse o jornal, e o jornal falasse que a economia estava em frangalhos, que a bolsa tinha caído, que o presidente tinha tuitado alguma coisa e tinha dado estabilidade política e econômica, ela pensava em sair do país. Se ela acordasse no outro dia o presidente não falou nada, a bolsa vai bem, o patrimônio também está crescendo, ela se sentia confortável. Ela era movida pelas notícias, ao invés de ser movida pela fé. E quando a gente entende tudo isso e a gente se pergunta o que isso significa para nós, quantas posturas também interesseiras e utilitárias são alimentadas justamente por uma visão tacanha a respeito de Deus e da sua aliança. A respeito de quem é o nosso Deus, o Senhor das circunstâncias, o Deus das pragas, que sempre tomou conta de todos os micro-organismos da criação. Como que uma espiritualidade interesseira é cultivada, é alimentada, quando nós perdemos de vista o imenso processo cósmico que Deus está conduzindo desde a criação até Cristo e depois a consumação de todas as coisas, em que as nossas tragédias pessoais e pontuais são minimizadas, são relativizadas. É claro que é ruim ficar viúva, é claro que é ruim perder os filhos, mas quem mandou Noemi, Elimeleque, Quilom e Malon saírem de onde estavam, agirem por conta própria, essa é a mesma razão que explica por que, que a igreja evangélica brasileira é tão interesseira e tão utilitarista. Por que, que ela se relaciona com Deus de uma forma eminentemente egoísta. Porque falta justamente para nós uma visão mais rica sobre quem é Deus e sobre como Ele se relaciona conosco. Falta-nos teologia bíblica, falta-nos uma renovação da nossa mente, categorias que sejam retiradas da Escritura e não da nossa cabeça, e não dos nossos planos, esse é o problema da igreja evangélica brasileira. Seus líderes e os seus membros têm uma visão toda fragmentada da realidade. E por mais que ela cresça, ela nunca vai conseguir deixar de ser utilitarista e pragmática, sem se dedicar a tempo, a aprender e a ensinar sobre a providência, a aliança e o cuidado de Deus. E eu pergunto isso para nós, porque é fácil falar da igreja evangélica brasileira, porque ela é um, uma entidade abstrata. Agora, o que, que alimenta a sua relação com Deus? Essa noção de pacto, de que você tem deveres e responsabilidades diante de Deus, que você sabe que Ele é o Senhor da aliança, você entende essa aliança? Qual é a imagem que os seus filhos têm de Deus? O que você ensina para eles? O que, que você comunica às pessoas que estão próximas de você com o seu testemunho? É uma relação utilitarista ou é uma relação de amor e de obediência? A incapacidade de enxergar como que Deus está conduzindo a história necessariamente vai nos fazer pessoas interesseiras. Porque se a gente não sabe que Deus é grande, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que ele está conduzindo tudo, a gente vai querer manipulá-lo, como se ele fosse uma força aos nossos serviços. E ele não é. Essa é a primeira lição do texto. Segundo lugar, além disso, além de nos tornar uma pessoa sem capacidade de enxergar a amorosa providência de Deus, e com isso ingrata, ela também nos torna irresponsáveis. Veja o que diz o versículo 8. Noemi disse às suas noras, ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas para com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em voz alta e lhes disseram, ''Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo''. Mas Noemi respondeu, ''Voltai, minhas filhas, para que vireis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar''. Ainda que eu dissesse que há esperança que me case essa noite e depois tivesse filhos, por acaso esperareis até que eles crescessem? Esperareis para que eles sem, se casar? Não, minhas filhas'. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em voz alta, e em seguida Órfã despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Até aqui. Além de Noemi aplicar às suas noras uma lógica utilitária e pragmática, interesseira, quando ela vai despedir de Orfe e de Ruth, Noemi ela também está abrindo mão de qualquer responsabilidade sobre as duas. Uma vez que ela não enxerga o que, que Deus está fazendo, ela não consegue perceber a presença de Deus nos detalhes da sua vida, além dela ser utilitarista e, portanto, interesseira. Observe que os três pontos desse sermão dizem respeito às relações dela com ela mesma, interesseira as relações dela com as outras pessoas, irresponsável, e depois a relação dela com Deus, ingrata. Então, além de ser interesseira, ela também se mostrou absolutamente irresponsável. Ela está falando para as suas noras, eu não tenho responsabilidade sobre vocês. Veja a expressão, uma expressão raríssima, que aparece no Antigo Testamento três vezes só, que vira para viúvas e fala assim, olha, voltem para a casa das suas mães. Isso nunca aconteceu, a gente sempre manda as viúvas voltarem para a casa dos seus pais. Mas a casa da mãe diz respeito àquele quarto de confissão, o mais íntimo que tinha ali, para elas encontrarem segurança. Depois ela fala também de segurança e estabilidade várias vezes. E onde que ela fala isso? Que o Senhor lhes dê segurança lhes dando um marido. Veja onde que Noemi colocava a sua segurança. Veja onde Noemi colocava a sua estabilidade, aplicando mais uma vez a lógica dela... A elas. Perdi meu marido, estou numa terra estranha, vou voltar para minha terra. Vocês não têm maridos, sabe o que eu acho que vocês deveriam fazer? Ir para a terra de vocês e procurar o um marido. Até os argumentos delas são estranhos, dizendo que ela não tinha nada para dar para elas. Fica com uma conversinha: minhas filhas, vocês têm que ir. Veja quantas vezes ela fala a palavra voltai. Voltai, 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 ide. Tudo no imperativo. Vocês não têm que ficar aqui, vocês têm que ir, eu não posso dar nada para vocês. Eu não tenho responsabilidade sobre vocês. Eu não posso te entregar nada. Eu não posso ter mais filhos. Noemi está comunicando a incapacidade dela de ajudá-las. E as orienta buscar auxílio aonde ela acredita ser o um lugar de auxílio. Num novo casamento, na terra dela, com os deuses delas. Todos os comentaristas são unânimes de dizer que esse papinho de Noemi aqui parece muito piedoso, né? Mas o que na verdade ela estava falando é: eu não quero que vocês voltem comigo para Israel. Ela está sendo mais uma vez egoísta e irresponsável. Que sabe por quê? Porque ela, quando ela chegasse em Israel, além de ela chegar seu marido e seus dois filhos, ela ia chegar com duas Moabitas chegar com uma moabita lá era tão bem-vindo como se você chegar com um porco em Israel. Ninguém queria aquilo. Tanto que o texto bíblico fica o tempo todo falando Ruth, a moabita, Ruth, a moabita, Ruth, a moabita, dando ênfase. Claro, ênfase no que Deus está fazendo, está insistindo para que essa moabita realmente entre no povo. Mas Noemi não queria. Não, 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 vão para a terra de vocês, vão para a casa da mãe de vocês. Não, não, vai, não vem comigo, não, não, o que, que vocês vão fazer comigo lá? Eu não quero vocês por perto. Eu não sou o responsável por vocês. Lembra de Caim, quando Deus pergunta onde está seu irmão? Quem me fez tutor do meu irmão, responsável pelo meu irmão? Se já era uma desgraça ter fracassado no estrangeiro procurando comida, Voltar com duas Moabitas era um absurdo. E vai gerar todo um burburinho na cidade. E é por isso que ela fala, fala, olha, os deuses de vocês, Deus é, é, é como se ela estivesse dizendo, Iavé, o nosso Senhor, não tem interesse em vocês, então vão para a terra de vocês, nem eu tenho interesse em vocês. E aqui tem um, um termo técnico muito importante, mencionado, que vai reaparecer várias vezes em Ruth, que é a palavra hebraica, resed. Que é benevolência, ela fala que Deus seja bondoso com vocês, como vocês foram comigo, que Deus seja resed com vocês. Deus seja bondoso, que Deus seja leal. É a lealdade a bondade pactual, é um compromisso mesmo. Mas ela, tá querendo, ela não está rogando uma coisa boa para ela, ela fala assim, olha, eu não vou ser bondosa com vocês, então que o Senhor seja, porque eu não vou ser. Porque eu não tenho responsabilidade com vocês. Então, adeus. E aí elas choram. E Orfa fala, é mesmo, né? eu vou embora, vou voltar. Ela não se sentia responsável pelas duas. Ela não achava que poderia ajudá-las. Sabe por que ela achava que ela não poderia ajudá-las? Porque ela não tinha o que ela queria. Que era dinheiro, que era alimento, que era marido. E por isso que ela não tinha nada para oferecer. Agora, pensem, agora, o contrasenso de tudo isso, agora a gente tá de olho na historinha de Noemi, agora recua e olha a história toda da Bíblia até agora. Quem que é Noemi? Noemi é uma filha de Abraão. Noemi é membro da aliança de Deus. Uma filha de Abraão que recebeu a promessa em Abraão de que abençoaria todas as famílias da terra, que quem ela abençoasse seria bendito e que ela amaldiçoasse seria um maldito. Ela não tem nada para oferecer para as duas moabitas? Ela que recebeu o chamado de ser uma bênção para todos os povos, como foi Abraão, ela vira para elas e fala assim, voltem aos seus deuses? Ela está quebrando exatamente o mandamento que nós lemos hoje no culto, o primeiro mandamento de não ter outros deuses. Noemi quebrou o primeiro mandamento, as entregou a falsos deuses, a falsas esperanças, porque ela era entregue a essas falsas esperanças, porque ela não se sentia responsável em evangelizá-las, de trazer... A gente entende tudo isso aqui, entende a irresponsabilidade que ela sentia diante das pessoas, a sua seu interesse pessoal tão somente, a gente pergunta sobre nós. O que, que isso significa para nós? É que a incapacidade da gente enxergar como que Deus está conduzindo as coisas. Noemi nunca parou, no momento nenhum para dizer assim, por que que Deus me trouxe para cá, me tirou? tudo aquilo que eu confiava, e me deixou com duas moabitas. E agora está me levando de volta para a minha terra. Ela nunca parou para pensar assim, Deus pode estar tá querendo levar essas moabitas para lá. Ela nunca foi sensível à vontade de Deus, porque ela não tinha capacidade de enxergar a providência de Deus. Quando nós também não temos essa capacidade, quando nós não temos essa visão ampla da história governada por Deus, nós nos tornamos irresponsáveis com as pessoas. Nós nos tornamos irresponsáveis com o nosso próximo. Nós acreditamos que nós não temos como ajudá-los, que nós não temos o que eles precisam, porque nós não temos a segurança que nós acreditamos que resolve o problema deles. Filho, dinheiro, saúde, estabilidade, não tem mesmo o que fazer, mesmo não. Entretanto, quando a gente tem consciência do nosso chamado, que é esse chamado pactual de ser uma bênção para todos os povos, uma aliança cósmica que Deus tem conosco que nós somos mensageiros de uma boa notícia se tem alguém que tem alguma coisa que pode fazer somos nós o que que você oferece para as pessoas que precisam de você quando que você acha que você está habilitado ou habilitada para ajudar as pessoas é quando você tem dinheiro é quando você consegue ligar uma necessidade com uma oportunidade? É só assim que você acha que você ajuda as pessoas? Que tipo de consolo que você tem dado para as pessoas? Qual é o grau de responsabilidade que você sente pelas pessoas ao seu redor? O pecado delas é seu pecado também? Você aprendeu com o Senhor Jesus a orar, a perdoa? os nossos pecados? Você ora ao pai na consciência dos seus irmãos? no emite uma espiritualidade eminentemente individualista, auto-interessada, irresponsável, fruto da incapacidade que ela tinha de entender o que Deus estava fazendo no cosmos. E nós somos muito capazes também de reproduzir esses mesmos padrões quando nós não compreendemos quem é Deus, a sua aliança e o que Ele está fazendo na história. E em terceiro e último lugar, essa incapacidade de enxergar tudo isso nos torna pessoas também ingratas. E aí é a reação nossa com Deus. Veja o que diz o versículo 15. E Noemi lhes disse, a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses Volta também com ela, mas Ruth respondeu. Não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, onde quer que ficares, e ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali um certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam, será esta Noemi? Mas elas lhes, ela lhes respondeu, não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. porque me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim? O Todo-Poderoso me aflindiu. E foi assim que Noemi voltou a Moab, de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. E chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Depois que Noemi não conseguiu dissuadir Ruth, Orfa até foi embora, mas Ruth olhou no fundo dos olhos e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou, eu vou ficar com você. Seu povo vai ser o meu povo, seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você for, eu vou junto. E se você morrer ali, eu vou ser sepultada também. Noemi, então, volta amargurada para Israel, demonstrando o tamanho da sua ingratidão. E é claro que a ingratidão é em relação a Deus ela acabara de ouvir uma das declarações pactuais mais sinceras e belas da vida. Os termos que Ruth usa é de uma aliança, é de um pacto, inclusive muito utilizado em casamentos. Eu e a Carol, inclusive, colocamos esse versículo dentro da nossa aliança. Não é uma declaração de um esposo para uma esposa, é de uma nora para uma sogra. Mas é uma declaração de fidelidade. É uma declaração de uma pessoa... Ainda a gente não tinha ideia de conversão, de arrependimento, porque ela também está sendo construída progressivamente, mas é basicamente o que aconteceu aqui. Ela teve um voto de fé, ela falou assim: Olha, eu estou abrindo mão dos meus deuses, da casa dos meus pais, para ser seu povo. Eu quero ser do povo de Deus, eu quero ser do povo da aliança. Eu não sei muito bem o que isso significa, afinal de contas, o paradigma que ela tinha era Noemi e não era uma boa filha da aliança, mas eu vou. Ela se converteu. Noemi tinha que estar grata. Ela não se alegra e não agradece a Deus o arrependimento de uma pecadora que vai ser tão amada por Deus e vai ser colocada na linhagem messiânica. Para ela é só uma moabita, 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 moabita. O tempo todo o texto está falando, Ruth é moabita, Ruth é moabita. E é impressionante que, como que Noemi ela insiste numa uma ficção, ela chegou lá e aí causou um alvoroço, né? Pensa aquela irmã que ficou 10 anos fora e voltou. E todo mundo fica olhando para ver se é ela mesmo. Nossa, está judiada, coitada. Moab não foi legal. É ela mesmo. E aí tem, tem um tiracolo ali com ela. Quem que é aquela moça ali? E ela fala assim: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Não me chamem de agradável, me chamem de amarga. Porque eu saí daqui com fartura. Que fartura? Você saiu daqui procurando pão, inclusive. Ela insiste em algo da sua cabeça que o que fazia ela rica, próspera, segura e estável era o seu marido e os seus dois filhos. Mesmo que ela estivesse fora do povo de Deus. Mesmo que ela estivesse fora da terra prometida. E aí ela está de volta à terra prometida. As pessoas estão chamando de, pelo nome e ela fala assim, não me chamem pelo meu nome. Eu sou amarga agora. Ela é ingrata. E a razão dessa amargura e dessa ingratidão é a incapacidade de compreender a bondade de Deus. Veja como que ela usa dois termos aqui para mostrar como que ela até entende que Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, mas Deus não é bom. Vocês lembram que nós lemos o Salmo, no começo do culto, salmo 13, de que Deus é bom e soberano. Noemi não achava isso. E ela usa dois nomes de Deus aqui na oração. Ela fala o Todo-Poderoso e ela fala o Senhor. Todo-Poderoso é Shaddai. El Shaddai ou Shaddai. É um, é um dos nomes de Deus, que fala sobre a sua soberania. Agora, o nome pactual de Deus, o nome de Deus da aliança com a qual ele se revelou para Moisés, para Abraão, é Yavé. Eu sou o que sou. Ela fala... E Havé me afligiu. Aquele que deveria ser a aliança, o pacto, a bondade de Deus e não só a sua soberania, foi o que me faltou e eu estou amarga. Eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não está sendo bonzinho comigo, eu acho que Deus me, me levou na fartura e me trouxe na pobreza e está me humilhando. É isso que, que Noemi está falando. Ela é ingrata de reconhecer que ela poderia ter ajudado as suas noras, dando suporte a elas em Israel. Ela é ingrata de reconhecer que ela vai sim dar um marido a Ruth, que é Boaz, através de um instituto de Israel que ela nem lembrava. Ela não consegue enxergar um palmo além dela. Por quê? Porque ela perdeu de vista a obra de Deus, quem Deus é, o tamanho de Deus. Deus é pequeno para ela. Deus é mauzinho com ela. Sabe por quê? Essa nossa incapacidade que também nos torna milpis para a obra de Deus, para o cuidado que Ele está tendo conosco, se dá. Porque a gente julga o amor de Deus pelas coisas pequenas. A gente julga a bondade de Deus pelo aquilo que é pontual, momentâneo, por aquela doença, por aquele revés financeiro, por aquela venda por aquela notícia, por aquele micróbio, pela morte das pessoas que estão ao nosso redor. A gente julga Deus por coisas pequenas e a gente acha que Ele é mal. Mas quando você dá um passo atrás e olha o que Deus está fazendo, a obra cósmica dEle de redenção, no caso aqui específico de Noemi, como que Deus estava tecendo aquela que seria a família do monarca em Israel... Mas que para nós, que já sabemos o final da história, como Deus estava tecendo o processo do nascimento do Messias, as reclamações de Noemi são ridículas. Só que ela insiste em julgar que Deus não a ama, em julgar que Deus não é bom, em julgar que Deus não tem misericórdia dela pelo que é pequeno. E o apóstolo Paulo já havia nos ensinado algo quando ele falava sobre o seu ministério, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, eu vou pedir para você abrir, Segundo aos Coríntios, capítulo 4, ele começa a falar como que o seu ministério estava centrado em Cristo, na obra de Cristo, no monarca, no rei, e que fazia com que todas as oposições e todas as dificuldades que ele tinha no caminho dele se tornassem pequenas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, temos, porém, esse tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, nós, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo Espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei, também nós, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com ele, e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para a graça, seja multiplicada por causa de muitos, faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, por todas essas coisas... Não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas daquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas." A minha consciência é de que eu estou sendo pressionado, sim. Você se sente pressionado no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos? Você se sente sofrendo pressões de todos os lados, estando arrasado, perseguido, abatido? Algum, em algum momento da sua vida, esses, esses sentimentos te descrevem? O Paulo também sabia disso, ele sentia isso. Mas, apesar disso, o que lhe consolava e o que não lhe deixava desanimado, não eram essas coisas que ele via, porque isso não era prova do amor dele, porque ele estava entregue à morte o tempo todo, e ainda que o seu corpo se desgastasse, o seu interior era renovado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Quando a gente pega essas considerações do apóstolo Paulo sobre Cristo... E aquele ponto da teologia bíblica de Ruth, de que Deus estava conduzindo todas as coisas e Noemi não estava enxergando para chegar até a casa de Davi, e nós sabemos que chegaria até Cristo, tudo isso faz ainda mais sentido para nós. Quando nós compreendemos que a condução amorosa da providência ao longo dos séculos nós vemos a finalidade dela na obra de Cristo. E nós, então, temos essa consciência da obra de Cristo como o apóstolo Paulo. Todo o nosso interesse, toda a nossa irresponsabilidade, toda a nossa ingratidão, simplesmente desaparecem. Nós somos salvos de sermos pessoas interesseiras, de sermos pessoas irresponsáveis, de sermos pessoas ingratas, porque nós enxergamos o que Deus está fazendo ao longo da história, não só com Davi, mas com aquele que era da casa de Davi, que era muito maior que Davi. Essa é a mensagem do Evangelho em Ruth. E essa consciência precisa mudar a minha e a sua vida, de uma maneira muito prática, a nossa postura no dia a dia e as decisões que nós tomamos. Para terminar, eu queria fazer algumas aplicações finais sobre como viveremos de acordo com isso. De acordo com essa consciência de que Deus está nos conduzindo, sempre nos conduziu, a revelia das coisas visíveis que nos afligem. primeiro lugar, Cristo te dá uma nova forma de se relacionar com Deus para além do interesse e da utilidade. Enquanto Noemi só se interessava e só achava Deus útil para ela, enquanto a multidão que estava em volta de Cristo só queria os milagres e o pão, Cristo nos revelou plenamente o que era esse pacto e o que era essa aliança e como que é a nossa relação com Deus, que não é uma relação interesseira, auto-interessada, porque o que havia de melhor nós já recebemos, que era a vida eterna. Além disso, Cristo te dá uma nova forma de se responsabilizar pelas pessoas, ao invés de abandoná-las à própria sorte. Cristo não te faz uma pessoa irresponsável, pelo contrário, você recebeu a melhor coisa que você tinha de Deus, agora você é responsável, pesa sobre os seus ombros, compartilhar o Evangelho. E se tem alguém que pode ajudar as pessoas com fé, esperança e amor, é você, E Cristo te dá um novo motivo para ser agradecido, ao invés de se tornar uma pessoa amarga, porque você já experimenta as realidades mais íntimas da redenção, a vida eterna que já está presente, ainda que não de maneira plena. Isso precisa te fazer não uma pessoa egoísta, irresponsável, ingrata, mas num novo relacionamento com Deus, numa nova responsabilidade com o próximo e num novo nível de gratidão ao Senhor. Esse é o Evangelho. Que apesar de Noemi não entender, Deus continuava trabalhando. E graças a Deus que Ele prescinde de nós e da, da nossa capacidade de entender isso para levar sua palavra adiante. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós temos uma nova vida que não está mais interessada em si mesma, que não é mais incapaz de enxergar o próximo e que não mais é incapaz de te louvar e te agradecer. Nós te louvamos por isso, porque Cristo transforma as nossas relações com as pessoas, conosco e com o Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem tecido ao longo da história a trama da sua redenção de maneiras muito improváveis que muitas vezes nós nem entendemos, mas o Senhor sabe. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor nos colocou no interior desse drama, nos colocou no interior dessa missão e te pedimos que o Senhor nos use, nos dê consciência disso, nos ajude a entender o que o Senhor espera de nós para que a gente não fique amargurado com a vida, porque perdemos de vista o que, que estamos envolvidos, para que a gente não se sinta sobrecarregado, pressionado com as coisas visíveis e se esqueça das eternas, mas que os nossos olhos estejam fixos na obra de Cristo e no tesouro que Ele colocou nesses vasos de barro que somos nós. É a nossa oração essa noite, gratos por tudo que o Senhor tem feito. E em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos deu vida. É a nossa oração em nome dEle e para a sua glória. Amém e amém.